0: Oscarcito, un cuento de Jorge Messeri. Con Oscarcito éramos más o menos de la misma edad. De chicos jugábamos a la pelota con los demás pibes del barrio y era la época en que todavía se podía andar por la calle y la única amenaza era un enérgico «¡Vení a casa ahora mismo que ya es tarde!». La madre de Oscarcito no lo dejaba juntarse con nosotros. El argumento era que no podía transpirar y tomar frío, ya que eso lo enfermaba y el médico se lo tenía prohibido. A mí me sonaba una mentira, ya que en febrero tomar frío era prácticamente imposible y además porque Oscarcito jamás tenía síntomas de enfermedad alguna, al menos de ese tipo. En la escuela primaria, Oscarcito estaba como ausente, era incapaz de contestar las preguntas más simples que le hacía la maestra y de resolver los problemas o tareas que le encomendaba la docente. Sin embargo, una cosa captó poderosamente mi atención. Frente al interrogante que se le formulaba, Oscarcito movía casi imperceptiblemente los labios. No obstante, se mantenía en un cerrado mutismo. A la hora de los cálculos, Oscarcito, antes de que los demás alumnos reaccionaran, ya tenía una cifra anotada en una hoja que guardaba reservada y celosamente en uno de sus bolsillos. Mientras tanto, su cuaderno de clases permanecía inmaculadamente en blanco. Durante los años 60 no habían demasiados avances en materia psicopedagógica, de modo que la madre de Oscarcito fue citada a la dirección donde sin mayores preámbulos le comunicaron que su hijo no alcanzaba los objetivos mínimos para permanecer en el establecimiento. En otras palabras, lo echaron por burro. La madre de Oscarcito se indignó y amenazó con denunciar al director y a las docentes por ante el Ministerio de Educación, ya que su marido era un alto funcionario estatal. Finalmente, la cosa quedó en la nada y Oscarcito dejó definitivamente de ir a clases. En los primeros años del secundario, Oscarcito, si bien no cursaba con nosotros ya que dejó inconclusos sus estudios en la primaria, participaba de los encuentros en el campito. A sus 13 años ya contaba con una barba tupida, Fumaba convulsivamente un cigarrillo tras otro, su voz tenía el registro de un adulto y a veces llevaba escondida una botella de W, a la que le daba unos tragos directamente del pico. Su discurso era impropio de un pibito, más bien se parecía al de un tanguero del arrabal. Nos trataba de giles, por toser cuando dábamos una pitada o nos ahogaba una arcada al tragar una pizca de alcohol. Nos aseguró que mientras su padre se bañaba y dejaba el pantalón sobre una silla, aprovechaba para sacarle pequeñas sumas de la billetera, tal recurso le aseguraba no despertar sospechas, de esa forma siempre contaba con fondos para sus vicios. Fue así que Oscarcito pasó a ser una especie de referente satánico, ya que nadie quería parecérsele, pero convengamos que sus libertades y excesos resultaban fascinantes. No tardó en aparecer en Oscarcito un precoz apetito sexual. Cierta vez, mientras la empleada de la casa se encontraba durmiendo en su habitación, se metió desnudo en su cama y empezó a manosearla, con la firme intención de poseerla por la fuerza. La mujer comenzó a gritar desesperadamente y el padre de Oscarcito tuvo que extremar sus fuerzas para controlarlo y hasta le aplicó un derechazo que le dejó el ojo con un moretón impresionante. La víctima accedió a una cuantiosa indemnización ...a cambio de no formular la denuncia... ...y jamás volvió a aparecer por la casa. En otra oportunidad... ...un matrimonio amigo visitó la casa de Oscarcito... ...y su hija, una niña de once años... ...sintió curiosidad por conocerlo. Oscarcito tirado en su cama... ...miraba unas revistas porno... ...que escondía en el entretecho. No pasó mucho tiempo hasta que un alarido desgarrante rompió la tranquilidad de la charla que en el living mantenían ambos matrimonios. Cuando irrumpieron en la habitación, la piba lloraba desconsoladamente, mientras Oscarcito, a la estupefacta vista de todos y sin pudor alguno, alcanzaba un descarado y desafiante orgasmo. Este último episodio Fue el determinante para que Oscarcito fuera sometido a toda clase de estudios y exámenes médicos y psiquiátricos. Fue en una de esas internaciones que fui a verlo. Los padres de Oscarcito se sorprendieron, ya que nadie iba a visitarlo. Permanecía en silencio, con el respaldo de la cama reclinado de manera de encontrarse prácticamente sentado no me dirigió la palabra ni siquiera para saludarme hizo una seña como para que me acercara y decirme algo al oído en voz muy baja casi en un susurro me dijo estos hijos de mil puta quieren operarme y no me dicen por qué ni de qué creen que no me doy cuenta me van a hacer una cagada y no puedo pararlos. Dame una mano, ayúdame a escaparme. El desesperado pedido de auxilio fue interrumpido por la rauda e intempestiva llegada de un enfermero, el que luego de pronunciar una serie de falsas consideraciones procedió a inyectar un poderoso sedante que sumió Oscarcito en las tinieblas de la inconsciencia. Una semana después, volví a encontrarme con Oscarcito. Estaba en el patio de la clínica, en una silla de ruedas, y con un vendaje que le envolvía la cabeza. Tenía la mirada perdida y la baba le chorreaba por la comisura de los labios. No me saludó, no me reconoció, no pronunció una palabra. Solamente su mirada parecía decirme, te dije que me harían una cagada. Vos sabías muy bien que yo siempre iba un paso más adelante. No hiciste nada y mira cómo me dejaron. Te maldigo y que toda tu vida, tu conciencia, te condene. Leído y grabado por José Zafiro para ZM Editores en diciembre de 2020.